0: Drittes Buch, Kapitel 2 von Klaus Störtebecker Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Klaus Störtebecker von Georg Engel Drittes Buch, Kapitel 2 bis dahin hatte die Agile allein das blaue Feld der Ostersee gepflügt, einzig gefolgt von dem Konnetable, welcher von den Schümern besetzt worden war. In den letzten Tagen jedoch tauchten von allen Seiten Schwarzflaggen auf. Allmählich wurde ein dichter Schwarm daraus, der sich gleich einem langen Starrzug um die Admiralskogge zusammenschloß Je stattlicher aber sich seine Flotte verstärkte, Je zahlreicher spitze Pfeifentriller oder emporschießende Wimpel, die sich einordnenden Genossen begrüßten. Eine desto auffälligere Unruhe zeigte der Mann, auf dessen Wink all diese Kiele ihrem Ziel zustrebten. Innere Rastlosigkeit trieb den Störtebäcker umher. Bald mußte ihm Licinius, den er jetzt ebenso oft herbeirief, wie er ihn früher verjagt hatte, beim Schachspiel in der Kajüte-Gesellschaft leisten. Bald zog er den Knaben, nachdem er die Figuren mitten im Kampf ungeduldig durcheinandergeworfen, auf das Deck hinauf, wo er weit vorn am Bugspriet durch Nacht- und Morgennebel hindurchspähte, ob die gurtländische Küste sich noch immer nicht vom Horizont trennen wollte. Wisby, die sagenhaft herrliche Stadt, jetzt durch Raub und rohe Volkswut ein menschenleerer Trümmerhaufe, schien den Einsamen auf zauberische Weise anzulocken. Vielleicht, weil ihn die Ahnung quälte, daß ihn dort das Schicksal mit fesselnden Armen umschlingen würde. Verschwenderisch hatte er bis jetzt mit Gold und Schätzen jeden Lumpen beworfen, der sich seinem Trotz als ein besonders gemisshandelter vorzustellen vermochte. Jetzt aber nahte die Stunde, wo er mehr austeilen sollte. Sein eigenstes die Summe seiner heimlich geliebkosten Gedanken, und dann die Unsicherheit, wie wenn das zusammengelaufene Volk, das ihm diente, Verbrecher, Diebe und Mörder, Juden und Heiden, Polen, Deutsche, Franzosen und Engländer, die kein anderes Vaterland kannten als die Planken zu ihren Füßen, zumal wenn die Segel sie möglichst weit von Rad und Galgen entfernten, wie wenn diese raubsüchtigen verwilderten Horden das Unrecht, durch das sie zu einem namenlosen Menschenbreit zerstampft waren, dennoch weit weniger schmerzlich empfanden als ihr Anführer, indem ihre menschliche Schmach wie eine Eiterwunde fraß, konnte in solchen von allem herkömmlichen getrennten Gesellen die Gier nach Genuss und Ungebundenheit nicht heißer lodern als die Freude an der Möglichkeit, jene Welt, die sie verstoßen, durch ein nie geschautes Beispiel zu beschämen? Was geschah, wenn sich der Haufe schon zu roh und verwöhnt zeigte, um zu einer regelmäßigen Arbeit zurückzukehren? Zwang? Das war nicht das Rechte. Dazu hatte ihn in seinen Träumen schon zu häufig der Jubel umbrandet, den allein die Verkündung, die Preisgabe seiner weltverändernden Pläne in den Beschenkten entfesseln sollte. Wie stand es nun in Wirklichkeit um die neuen Römer, mit denen die reingewaschene Erde besiedelt werden mußte? Der höhnische Einwurf der Königin fiel ihm ein. Und mit einer Bande von Räubern und Dieben willst du die ewige Gerechtigkeit begründen? Und während er auf der Seekarte zum hundertsten Male den Ankerplatz von Wisby aufsuchte, klopfte ihm das Herz vor Verwunderung, daß er bis jetzt nur sich selbst, das Haupt des hellen Gedankens gesehen, indes ihm die Glieder, die doch das Gedachte erleben sollten, in einem gleichgültigen Dunkel verschwanden. Was brütete die Masse? Und weshalb hielt er sie von sich fern? »He, Licinius!« unterbrach er in einem solchen Augenblick des Erschreckens seinen Gefährten, der ihm bis jetzt unbeachtet und folgsam aus dem Petrarka vorgelesen. »In die Ecke mit der Eselshaut!« »Der Tagedieb von Italiener ist ein Narr, weil er die Weiber beschnüffelt, nur der Mann ist die lebendige Erde. Komm, du unbelehrtes Kind, damit ich dir eine Handvoll unserer künftigen Werkleute zeige.« Hastig griff er dem Knaben unter den Arm, zog ihn widerstandslos die breite Treppe hinauf, und, was er sich nur selten abgewonnen, ermischte sich unter sein Schiffsvolk, redete es leutselig an und begann die Betroffenen nach Vergangenheit und Heimat zu befragen alles unter dem Vorwand, seinen zarten Gefährten unterrichten zu müssen. Da öffnete sich denn manches Schicksal bis zum Grund. Mit bangem Schauder sah der Knabe, wie sich hier Sünde und Gegensünde zum Knäuel verstrickten. Da war zuerst der Steuermann Lüdiger Roloff, ein herkulischer Mann mit einem blonden Strohdach, das ihm wirr über die Augen hing. Aber auch so irrte der Blick des Schiffslenkers scheu und schielend zur Seite, als widere ihn das Antlitz jedes Mitgeschöpfes an, und nur in den Stunden vor Kampf und Streit taten sich diese verkehrten Sterne lechzend auf, und ein Blutreifen umschloß sie, gleich dem eines tobsüchtigen Hundes. Der Mann hatte in seiner mecklenburgischen Heimat tanzen müssen. Tanzen? Jawohl, nicht freiwillig. Es bestand nämlich auf dem flachen Lande die ehrbare und fromme Sitte, Sobald die Gutsfrau ihren Leib gesegnet fühlte, dann mussten die leibeigenen Bauern zu ihrer Ergötzung um den Dorfteich tanzen. Die Weiber rutschten auf bloßen Knien, die Männer aber tollten und sprangen halbnackt mit ihrem Nachwuchs an der Hand, ohne Rast, ohne Aufhören, bis sich ihnen ein Quill im Gehirn drehte. Lüdiger Roloff jedoch war ein Spielverderber. Als er sah, wie sein Weib bei dieser Belustigung ohnmächtig liegen blieb, und Marik sein Töchterchen unter Zuckungen in den Teich fiel, da hatte der rasende Tänzer die adlige Zuschauerin erwürgt und dem Gutsherren seinen Dolch durchs Genick gestoßen. Am selben Abend gab's zu dem Tanz überdies noch ein Feuerwerk. Das Schloss brannte ab. Seitdem war dem Flüchtling ein Böserbteil geblieben. Wenn irgendwo die Stunde zu Kampf und Rache schlug, dann mußte Lüdicke tanzen. Hopsend und springend drehte sich der Wütende in den Streit, und in dem wahnsinnigen Reigen fiel er seine Opfer noch immer mit bloßen Fäusten an, um sie brüllend zu erwürgen. Als Linda jene Geschichte hörte, bedeckte sich ihr die heitere See mit Nacht. Klaus Störtebecker aber strich sich die Haare aus der Stirn, denn er wußte nicht, ob er des Mannes sicher sei. Da war der schmächtige Arnold Frohwein ein ganz anderer Kerl. Immer grinsend, immer lächelnd, was vielleicht daher rührte, weil ihm das weltliche Gericht auf dem Streckbett einmal alle Zähne gezogen, immer einen um den andern. Weshalb wollte der verstockte Rechthaber aber auch nicht eingestehen, was er über die Besuche Urians bei seinem Weibe wußte? Die Nachbarinnen hatten doch nicht umsonst eines Morgens den ungeheuren schwarzen Kater auf dem Bette seiner Lisbeth schlafend gefunden. Und anders ließ es sich auch nicht erklären, warum ein armer Töpfer zu einigem Wohlstand gelangte und wieso in den bleichen Milchwangen der Dirn nie ein lebendiger Blutstropfen gerollt. Aber schließlich hatte das Recht triumphiert. Punkt für Punkt stand es bezeugt in den Akten, wie oft Meister Urian knisternd aufs Bett gesprungen. Es war alles wissenschaftlich begründet, und nur eines blieb merkwürdig. In Meister Frohwein mußte sich selbst etwas Katzenhaftes eingeschlichen haben. Gar zu biegsam schlich er an den Wänden entlang, immer schnurrend, immer schmeichelnd, und es war wohl nur ein Gerücht, daß er im Gefecht mitunter aus geduckter Stellung einen Satz tat, um dem Gegner mit zahnlosem Maul an den Hals zu fahren. Ungeduldiger, rastloser rührte der Admiral in dem Menschenbrei herum. Er suchte. Er nach Bürgertugend und Bürgersehnsucht. Wie tief lagen diese so selbstverständlichen Dinge wohl versteckt? Der Nächste. Ein himmelblauäugiger, rotmähniger, wüster Bursche. Denn obwohl sich Patrick O'Shallow in den weichen Urlauten der grünen Irin ausdrückte, so war er doch gefürchtet als streitsüchtiger Zänker, aber noch mehr verschrien als Anführer bei jeder maßlosen Ausschweifung. Weiber, Würfelspiel, Rauferei und Beute waren die vier Stichworte seines rasenden Verbrausens. Und doch mutete es seine Genossen manchmal wunderlich an, wenn dieser nimmersatte Schlemmer zuweilen wie aus fernem, vergessenen Traum fremdartige Psalmen vor sich hinmurmelte. Sie wussten nicht, dass Patrick O'Shallow das leidige Kind einer begüteten Wollweberstochter aus Dublin von erschreckten Verwandten frühzeitig in die Zelle eines der Irensklöster gesteckt worden war, damit er durch Hunger und Geißelungen die heimliche Verfehlung seiner Mutter abbüße. Eines Tages aber, als er gerade vom Fluss für die Küche Holz schleppen sollte, hatte eine Flößerin den Buben in ihre schwimmende Strohschütte kriechen lassen, und seitdem wußte das abgezehrte Gebein, wie hell der Tag schimmern konnte. »Heißer!« Jetzt fraß er die Sonne, und seine größte Belustigung bestand darin, Nonnenklöster wie Vogelnester auszunehmen. Auch diesen nimmermüden Gläubiger des Genusses musterte der Admiral mit bedenklichem Kopfschütteln, und ein zweifelhaftes Lächeln mischte sich in seinen herablassenden Gruß, als er sich von ihm trennte. Da, Licinius, betrachte dir zum Schluss die Krummnase genau. Womöglich haben seine Vorfahren schon mit dem Heiland um Säge und Hobel gefeilscht, »Sahst du jemals solche verzweifelten Hebräeraugen? Der Admiral hätte noch hinzufügen können, dass der Jude ein alter Bekannter von ihm sei, denn der graulockige Isaak war derselbe unglückliche Verfolgte, den er als Knabe im Hause der Sibba aus den Händen abergläubischer Bauern befreit. Jetzt war der immer in sich gekehrte, demütige Menschenscherben der grausamste, unerbittlichste Würger unter dem Schiffsvolk geworden.« zum Zeichen seines sich immer neu gebärenden Rachegelüstes hatte er den gelben Judenfleck auf das Schifferwams genäht, und je mehr ihn die Freibeuter da verhöhnten, desto zärtlicher streichelte Isaak oft den Schandfleck. Aber in dem Hebräer lebte auch eine unheimliche, vergötternde Liebe. Sobald der Admiral in seine Nähe kam, dann begannen die schwarzen Augen Isaaks, die alte, tausendjährige Sehnsucht zu strahlen. Er glaubte, er glaubte unverbrüchlich an den Messias, der die stinkende Erde von Verfolgung und Menschenhass erlösen würde. Und nach den Sagen seines Stammes würde der Gesandte Jehovas kein Lämmlein und kein Schriftgelehrter sein, sondern ein Gerüsteter, in dessen Rechter ein goldenes Schwert über die Erde funkelte. Wer war's? Klaus Störtebecker war's, der Schimmernde, Überlebensgroße, der Liebreiche und Befreier. Er war's. Kein Zweifel, der alte Jude stand als der Einzige auf den Planken, der das neue Reich im Herzen trug. Am Abend desselben Tages lag der Admiral in seiner Kajüte und zechte singend und lachend den italienischen Wein, auf dessen Flut es wie von Glühkäfern schwärmte. Auch auf Deck schwirrte und jauchzte es. Dort grölten die Freibeuter zum Klang der Instrumente ihre wilden Lieder, denn es war eine laue, windstille Nacht und die Agile plätscherte kaum noch ihren Pfad. »Horch!« warf sich der störte Bäcker zu dem Knaben herum, der müde und schon vom Schlaf bezwungen den Unmäßigen bediente. »Ermuntere dich, Büblein, du mußt lernen, die Nacht zum Tage zu kehren. Auf, flüstere mir ins Ohr, mein Blasser, wie gefallen dir meine Kinder? Meinst du nicht, es seien Hengste, die sich gerade nur vom Teufel reiten lassen?« Da erwachte Linda, raffte sich zusammen und ein leidvoller Blick streifte den Gebieter, denn seine wüste Freude an Trunk und Prasserei schmerzte die ewig Grübelnde. »Wer den heiligen Gedanken trägt,« erwiderte sie mit leisem Vorwurf, »was braucht er die Menge? Sie erwartet ihn an jeder Ecke, und mich dünkt, sie zieht stets hinter dem einsamen her. Sonderbar, das Wort übte eine unerwartete Wirkung auf den lässig auf seinem Stuhl hängenden Zecher aus. Kaum war es gefallen, da sprang der Störtebäcker stürmisch in die Höhe. Das sonnige Strahlen leuchtete unvermutet wieder von seinen Zügen, und ohne Besinnen riss er den Knaben an sich, um ihn jauchzend an seine Brust zu pressen. Er spürte nicht, daß es ein Frauenherz war, das aufgepeitscht gegen das Seine hämmerte. »Gesegneter!« jubelte er und hob seine Last hoch in die Höhe. »Du hast recht! topp, Die Einsamen gelten allein!« Brauchte Atlas vielleicht eine Hilfe, als er den Himmel trug? Komm, sei gepriesen, du kluger Wicht!« Und er küßte seinem Gefährten ungestüm das blonde Haar. Der Knabe aber wand sich beschämt aus seinen Armen. Er wagte die Augen nicht vom Boden zu erheben, und ein langes Zittern lief über die schlanken Glieder. In der darauffolgenden Nachtwache war vom Mastkorb Land ausgerufen worden und die Agile hatte einen Gast aufgenommen. Auf der Höhe von Whisby, schon unter den Lichtern der Stadt, war der Hauptmann Wichmann zu den Schiffen des Admirals gestoßen und jetzt hockte der strohblonde Zwerg seinem einstigen Zögling an dem Prunktisch gegenüber. Vor ihm brach die Tafel fast unter der Wucht von silbernem und goldenem Gerät. Und doch streckten die beiden Freibeuter ihre Hände nicht nach Speise und Trank aus, sondern ihre Mienen belauerten einander. Ihre flackernden Augen überfielen sich gegenseitig, wie wenn jeder die heimliche Schwäche des anderen erspähen und beschleichen müsste. Gar verborgen betrieben sie die Unterredung. Niemand durfte die Anführer bedienen. Einsam, erhitzt, saßen Erzähler und Lauscher unter den brennenden Laternen. Selbst Licinius weilte hinter der geschlossenen Kajütentür bei dem wachthabenden Posten, um mit Herzklopfen darauf zu harren, ob ihn bald ein Ruf erreichen würde. Endlich hatte der Admiral geschlossen. Seine Rede, anfänglich kühl und überlegt, war immer höher und höher gestiegen, wie jemand, der Sprosse um Sprosse auf einer Leiter emporklimmt. Zuletzt wehte diese seidene Glut hoch über dem Haupt seines Zuhörers hinweg. Der krümmte sich in seiner schwarzen Gewandung auf einem Schemel, und indem er das weiche Frauenkinn auf den Hieber gestützt hielt, glitzerte es aus seinen zweifarbigen Augen bald vor Spott, bald vor Erstaunen, und sein Händchen wickelte sich dabei eifrig in eine der Haarsträhnen fest. Zum Schluss ertrug sein Schüler die erkünstelte Beherrschung nicht länger. Rücksichtslos warf er das Geschirr beiseite und beugte sich weit über den Tisch. Unter der rostseidenen Schecke arbeitete die Brust so heftig, dass die Ringe der Halskette ein metallisches Geräusch hören ließen. »Nun, Magister,« rief er in schlecht verhehlter Spannung, »warum kostest du, als hätte ich dir die tägliche Milch in den Napf gegossen? Hast du vielleicht bei deinen Professoren schon Ähnliches geschleckert?« Der Zwerg schloss die Augen und wiegte leise das gelbe Haupt. Es schien ihm Spaß zu bereiten, den Entdeckerstolz des Andern zu quälen. »Doch, Geliebter«, hauchte er mit seiner Mädchenstimme, »das Jubeljahr der Hebräer und die Ackergesetze der Grachen waren schon da. Auch in den Wäldern der Germanen trug sich beinahe das Gleiche zu. Du bist weit zurückgegangen.« »Zurück«, schrie der störte Bäcker verletzt, Jäh fuhr er in die Höhe, als überwältigte den Riesen die Lust, den Tisch samt dem Gast umzustürzen. Dann jedoch schlug er ein hochmütiges Gelächter auf.« riss den Weinkrug heftig an sich und leerte ihn in einem langen, begehrlichen Zuge. »Ziere dich nicht«, stieß er in greller Lustigkeit hervor, »was gibt's weiter zu benagen?« Er warf sich auf den Tisch, dicht neben den Kleinen und schlug seinen Gast auf die Schulter, daß es hohl durch den Raum halte. Doch der Strohblonde wankte nicht auf seinem Schemel Unerschüttert hatte er den Stoß ausgehalten und dadurch dem Admiral von Neuem bewiesen, dass er mit keinem gewöhnlichen Manne streite. Jetzt sammelte sich auf den regelmäßigen Gemmenzügen des Hauptmanns ein versonnenes, ein wenig bösartiges Lächeln. Er klopfte seinem ehemaligen Zögling auf den grauen Beinling, als gelte es vor allen Dingen abzuwiegeln und zu besänftigen. »Geliebter!« wisperte er voll zärtlicher Bissigkeit, und dabei hüpften in den doppelfarbigen Augen die frechsten Teufel herum. »Ich bin nur ein schäbiger Tropf, der Zeit bedarf, um sich an solch beschämende Größe zu gewöhnen. Aber siehe, nun bin ich in deinen Spuren nachgeschlichen, und mein Herz zittert vor Freude, weil es dich fassen kann.« Der störte Bäcker griff nach dem Weinhumpen und hob ihn dem Genossen hart über den Kopf. »Na«, sagte er ruhig, »Achte mich, oder ich zerschmettere dir den Schädel.« »Später«, entgegnete der andere freundlich, ohne von seinen Liebkosungen abzustehen. »Erst lass dir von meiner Nahheit bedeuten, dass sie einen großen Vorsprung für dich wittert.« »Welchen?« Bedächtig lehnte sich der Kleine zurück und malte mit seinem Hieber auf den Boden. Die Freude am Zergliedern und Disputieren schien den einstigen Baccalaureus mächtig eingefangen zu haben.« die Staaten sind lockere geworden, murmelte er vergraben. Die Reiche sind zermorscht. Hunger und Elend sitzen zwischen dem Mörtel. Ein Faustdruck kann ihren jämmerlichen Bau zerquetschen, schaltete hier der Admiral ein und durchmaß einmal weiten Schrittes den Saal. Nur die Menge, und er blieb stehen und zerrte an seiner Kette, wird sie mit mir ziehen? Sie wird. Die Fahne des ewigen Glücks auf dem Neubau lockt sie an. Halt das Maul! schrie der Störtebäcker Bäcker dunkelrot vor Zorn, und seine wilden Augen brauten Unheil. Er lehnte gerade an einem Wandteppich und raffte nun das Gewebe um sich zusammen, als ob ihn fröstelte. »Packt euch zum Teufel, ihr Gehirnkrähen! Was liegt daran, ob ihr meiner Seele nachfliegen wollt oder nicht? Ehrfurcht brauche ich, demütigen Nacken, gehorsam!« »Gut, gut, das brauchst du, du Herrlicher, aber ich ziehe mit dir.« Du? Noch hielt der Zweifel den Admiral befangen. Gleichwohl stürzte er auf den Sitz des Kleinen zu und schüttelte den halb Emporgezogenen wütend an der Brust. »Wenn du nicht an mich glaubst,« schrie er dem Zwerg ins Gesicht, »Heino Wichmann, du weißt, von allen sind mir die Halben und Lauen am meisten verhaßt. Damit schleuderte er das strohblonde Bündel gewaltsam hin und her, als könnte er ihm die gewünschte Antwort abpressen, und sein Grimm stieg, als er die Zähigkeit dieser grinsenden Maske erkannte. Bereits war ein nahes, gefährliches Ringen aus der freundschaftlichen Unterhaltung geworden. Da entglitt ihm der Magister geschickt, schöpfte Atem, und nachdem er wie ein spielend Kind auf den Tisch gehüpft, ließ er gemächlich die Beine herabschlenkern. Sei ruhig, schmeichelte er. Dein treuer Lehrer verlässt dich nicht. Saß ich nicht in Paris monatelang in einer Goldmacherhöhle, um zu warten, ob der Sud aus Ton und dreizehn Erdkräutern den königlichen Leuen ergebe? Fußnote. Das Gold. Ende der Fußnote. Ha, und ich sollte mir nicht für meinen Liebling abermals die Küchenschürze umbinden? »Pass auf, es glückt dir, es glückt, sofern du es nur fleißig mit den Weibern hältst.« Angeekelt wurzelte der Störtebäcker fest. »Mit den Weibern?«, wiederholte er wie von Eimern kalten Wassers übergossen, und unwillkürlich mußte er nach der geschlossenen Tür spähen. »Schlepp sie zu Hunderten zusammen und achte darauf, dass sie dir lauter Klaus Störtebäcker gebären. Dann wirst du ein Fürst im neuen Reiche sein.« da fegte Klaus mit der Hand durch die erhitzte Luft, als könnte seine Faust vom Himmel eine lastende Wolke herabreißen, und ein unmäßiges und doch nicht ganz freies Gelächter erleichterte ihm die Brust. Schneidend hatte sein Verstand erfasst, wie um den von giftigen Zweifeln zerfressenen Magister nur noch das Unkraut der Erde wucherte. »Armselig glücklos gemüt, rief er voll aufrichtigen Erbarmens, »hey, Licinius, wo steckst du?« »Bring roten verlerne es gilt, eine matte Seele zu berauschen, auf das die Fledermaus sich wieder ans Licht traue.« Und als Licinius, der diesen Ruf ersehnt, willfährig herbeieilte, um die Befehle seines Herrn zu erfüllen, da zog ihn der störte Bäcker an sich und streichelte dem Knaben, der sich gezwungen an ihn lehnte, brüderlich die Wange. »Hast wieder die Nacht durchschwärmen müssen, mein bleicher Freund,« fragte er teilnahmsvoll. »Geh, zeig mir deine Augen,« ob noch die reine andächtige Flamme in ihnen brennt. Und ohne auf das vieldeutige Grinsen des Strohblonden zu achten, führte er das Kind des Knaben empor, bis er endlich gefunden zu haben glaubte, was er suchte. Dann jedoch schmetterte seinem Gefährten das ihm eigene glückselige Jauchzen entgegen. »Freu dich, Licinius!« schrie er. »Beim Zeus! Du kannst fliegen! Könnt ich dich doch als eine weiße Taube aufsteigen lassen!« aber nun setze dich zu mir und sage, wie gefällt dir dies kleine strohblonde Kerlchen, das aus dem Schmutz der Erde nicht heraus kann.« Über die gespannten Züge des Hauptmanns lief ein begehrlicher Schein. »Schöner Knabe«, wisperte er, »welche glücklichen Eltern haben dich geboren, du bist ein anmutig Kind.« Allein im Sprechen schien ihm heiß geworden zu sein, denn er sprang auf, um eine der Schiffsluken zu öffnen, und plötzlich schwiegen die drei.« drüben zuckten die Lichter von Whispy. Die tote Stadt regte sich. Ihr prächtig geschmückter Leichnam erhob sich und wandelte. Unvermutet begannen die steinernen Adern zu zucken und zu pochen. Von den sechzehn verödeten Kirchen, von den sieben zerbröckelnden Toren, löste sich das Schweigen und schwebte als ein graues Spinngeweb über die See. Durch die gestern noch leeren Gassen von Wisby, in denen jeder Schritt widerhallte, wo verhungernde Hunde das Gras zwischen den Pflastersteinen rupften, schob sich der Braus der Volkshaufen. Kopf drängte sich an Kopf, Schulter rieb sich an Schulter, das scharrende Geräusch nägelbeschlagener Schuhe mischte sich mit dem Gewirr einander verschlingender Stimmen und das erste Morgenrot, das die kunstreich bemalten Holzhäuser anglühte, es rann allmählich auch auf die zusammengeballten Freibeuter herab, so daß aus der Masse zuweilen Gesichter und Hände aufblitzten. Unaufhaltsam wälzte sich die Menge einem vorbestimmten Gebote folgend aus den niedrigen Gassen hinter der Seeumwallung dem hochgelegenen Marktplatz zu, und je höher sie stieg, desto mehr entstrebte sie dem Dämmer und desto heller wurden ihre vielfarbigen Ringe von Licht getroffen. Auch Sprache gewann das Ungeheuer. Oft hörte man es aus seinem Rachen branden. »Wo ist der Störtebäcker?« »Gott zum Gruß! Seid ihr nicht vom Gödecke Michael?« »Wir sind Wichmanche. »Verfluchte Hunde! Habt ihr uns hier in den bunten Kästen was übrig gelassen?« An der leeren Kurie ging es vorüber. Durch niedrige Laubenhallen schob man sich, hinter denen einst mächtige Kaufherren ihre Kontore und Warenlager hielten. Jetzt lauschte manch neugierig Ohr vergebens auf das Knistern der Federn oder auf das Rollen der Fässer. Ach nein, da hätte man früher kommen müssen. Schon vor etwa dreißig Jahren hatte der geräuschlose Abzug des Handels begonnen. Damals, als der Dänenkönig Waldemar Atterdag Mühelos das köstliche Nest ausgenommen. Aber erst der Handstreich der Freibeuter hatte dem siechenden Gemeinwesen den Rest gegeben. Von dem Augenblick an, da die trunkene Freiheit die Stadtgesetze den Flammen überliefert, die verhasste Ordnung mit Füßen getreten und jauchzend die allgemeine Willkür verkündet hatte, jenes heiß ersehnte Losungswort aller Geknebelten und Unterdrückten, die nur einmal im Leben das Herrengefühl genießen wollten, seitdem war der steinerne Körper von der Leichenstarre ergriffen. Von da an bedeutete Wisby nichts anderes mehr als einen Stapelplatz für geraubtes Gut. Lichtscheue, heimliche Geschäfte wurden hier betrieben. Wochenlang tönte kein Laut in den verlassenen Straßen, bis sie plötzlich wieder einmal aufgellen konnten von Händlergezänk, Schifferflüchen und maßlosen Feiern. Aber trotz alledem hingen noch Fetzen ehemaligen Reichtums an dem Gerippe der verwesenden Stadt, und noch immer strahlte zuweilen ein liebliches Grinsen aus dem steinernen Schädel. Dicht am Markt in den Fenstern der Herberge zum silbernen Bischof ächzten die Holzrahmen unter der Last der Neugierigen. Zumeist waren es Dirnen aus aller Herren Länder, die sich stets einstellten, sobald die jetzigen Herren des Platzes ihr blutiges Gold verjubeln wollten. Aber auch Krämer und waghalsige Kaufherren scheuten das Abenteuer nicht, denn nirgendwo in der Welt ließ sich schneller und wohlfeiler Verdienst erjagen als in diesem leicht verderblichen Raubgut. Unten in der stickigen Gaststube saß Licinius auf der Ofenbank. Andere hielten gerade Wäsche, die beiden Geschlechter unbedenklich nebeneinander. Zwei Schüsseln waren zu dem Zweck auf Schemel gestellt, und man nahm es nicht so genau, wenn der neue Reinigungsbedürftige noch das alte Wasser vorfand. Derweil reckelten sich auf den Holzbänken einige Schläfer umher, wieder andere schlürften bereits ihren dickflüssigen Mehlbrei, und auf der Diele hockten ein Dudelsackpfeifer und eine Flötenbläserin und ließen zu ihrer gellenden Musik ein gezähmtes Äffchen zwischen sich tanzen. Niemand nahm Anstoß an dem bunten Durcheinander, weder an der schlechten Luft noch an dem wimmelnden Ungeziefer, denn damals gab es noch keine nach Ständen eingeteilten Wirtshäuser, und der Fürst wohnte dort ebenso wie der Bettler. Der Knabe auf der Ofenbank verschränkte die Arme über der Brust und ließ sein helles Haupt an die Kalkwand sinken. Aber es war nicht Müdigkeit, die ihm die Augen zudrückte, obwohl er die Nacht schlummerlos in dieser übelriechenden Hölle verbracht. Nein, es bedeutete vielmehr einen Augenblick der Nachgiebigkeit gegen die wilde Flucht, die an seinem inneren Schauen vorüberstiebte. Hier entschied sich's. Heute würfelte ihr gotterfüllter Spieler um seine eigene Seligkeit, aber noch vielmehr um diejenige, die dauern sollte, solange Menschen auf Erden lebten. Ob das zu erreichen war? Rascher wehte der Atem des Grübelnden, unbeherrschter zuckten seine Lippen. Ein prunkendes, verführerisches Bild trat vor seine Seele. Während er hier saß, um mit immer steigender Bedrückung auf das Plätschern der sich Reinigenden zu horchen, auf ihre derben Scherze, auf das Schlürfen der Trinker sowie auf das Quäken des tanzenden Affen, da zog es den Träumer fort. Es riss ihn auf den Markt. Dort draußen, durch die ausweichenden Haufen, schritt der Störtebäcker. Über alles Volk hinweg ragte das schmale Haupt unter dem Goldhelm, die gestickten Wappenlöwen schimmerten auf dem blauen Fürstenrock. Und als er sich zu der Menge umwandte, da kam der Bann über die Tausende, genauso wie er den Einzelnen hier unterjochte auf der schmutzigen Ofenbank. Begannen nicht auch markige Glockentöne zu schwingen? Ängstlich fuhr der Knabe in die Wirklichkeit. Jetzt lauschte er, lauschte mit dem Aufgebot aller Sinne. Nein, es war keine Täuschung. Dort draußen hatte sich das Meer der Stimmen beruhigt. Eine atemberaubende Stille legte sich über das Gewoge. Und was nur ersonnen war, es geschah. Ganz aus der Nähe donnerten Glockenklänge gegen das zitternde Gebäude. Auch unter den Herbergsgästen erstarb jeder laut. Für einen Herzschlag erstarrte alles, um eine Deutung für den Vorgang zu gewinnen. Dann aber bäumte sich der Schall gegen den Ausgang. Die Treppen knarrten, und wirre Rufe verkneuelten sich. »Der Störtebäcker! Der Störtebäcker!« Poltern stob man auseinander, um den merkwürdigen Augenblick nicht zu versäumen. Licinius griff sich ans Herz. Er wankte auf seiner Bank. Die Entscheidung fiel. »Jetzt ein Gebet, ein Notgebet!« Allein die Worte wollten sich zu keinem Sinn mehr verflechten. Stattdessen brodelten aus dem kochenden Fieber immer dieselben inbrünstigen Silben hervor, die er selbst nicht begriff. Erlösung. Wem galt dieser Wunsch? Draußen verschwang das letzte Beben der Glocken. Da fühlte Licinius, der noch immer kraftlos gegen die Mauer lehnte, wie sich eine spürende Hand in die Seine schob. Erschreckt beugte er sich vor. Zwischen seinen Knien hatte sich der Leib der Flötenbläserin aufgerichtet. Jetzt streichelte die Dirne ihm vorsichtig das Knie. »Feins Bübchen«, schmeichelte sie mit einer glatten, liebgewohnten Stimme. »Was hast du für ein zartes Gestell? Komm, draußen heckt der Störtebäcker etwas nagelneues aus. Wer weiß, wie voll der großschneuzige Kerl wieder die Taschen trägt. Ich kenn ihn. Der feischt nicht lange um Kissen und Bettpreis. Komm, will ihn dir weisen.« und ohne sich darum zu kümmern, in welches Taumeln ihr Begleiter verfiel, packte das fahrende Weib die ihr überlassenen Finger und zog den Willenlosen unter spöttischen Ermahnungen die Treppe hinauf. »Munter, munter! Hast wohl schon am frühen Morgen Mett getrunken? Hier noch eine Stufe! So, und jetzt zum Fenster! Mach Platz, damit der Junker sehen kann!« Plötzlich kauerte Linda eingekeilt in den Drang von Dirnen, Spaßmachern, Wechslern und lichtscheuen Handelsleuten in der offenen Fensterhöhlung, und während ihre Gönnerin schützend den Arm um ihre Hüften schlang, da mußten die Ohren der halb Betäubten das unsaubere Gewäsch der Nachbarinnen ertragen. Ihren Augen aber bereitete sich zu gleicher Zeit das große heilige Fest. Unter ihr Kopf an Kopf, ein Menschensee. Er wogte nicht, er stand ganz still, schwarz und rötlich überlaufen, wie Landfeen starren, wenn sich die Spannung des Gewitters in ihnen birgt. Aus allen Fenstern ein Geriesel unerkennbarer Gliedmaßen, bunter Tücher, gefangener Augen, dünne Rinnsale, die in das große Becken hinabflossen. Selbst die Morgenröte hing still an den Mauern. Sie lauschte. Ja, ein gottzugekehrtes Schweigen schien über die Welt gekommen, so gewaltig, dass Linda erschauerte, als dieses bedingungslose und doch mit Unglauben und Entsetzen gemischte Lauschen auch ihre vorbereitete Seele ergriff. Zitternd, atemlos neigte sich ihr Leib aus dem Fensterrahmen, und sie merkte es gar nicht, wie sie von dem Arm der Dirne dabei fester umschlossen wurde, während ein paar heiße Lippen ihr ins Ohr tuschelten. »Da drüben, Trauter auf den Stufen, der Große im blauen Wappenrock, ja, das ist der Störtebäcker, sieh nur, wie die Affen ihm zuhören.« »Pah, ich kenn den Sauf aus, du bist mir lieber.« Eine brennende Wange schmiegte sich an eine kalt durchfröstelte, und Linda duldete es, so körperlos hing sie hier in dem Gedränge. Ihr innerstes Selbst aber, ihr hingebungsbereites, blutig gequältes Sehnen, es hatte sich längst von ihr gelöst und schritt nun über die vielen Köpfe hinweg den hellen Tönen entgegen, die unter dem gerippten portal des bischofspalastes sich hell und markig aufschwangen alles andere ging für sie unter linda sah nur das edle herrschgewohnte antlitz überhaucht von einem im tiefsten glühenden feuer seine worte verstand sie nicht wozu auch sie begriff dennoch jede biegung jede neue begründung dieses noch nie vor menschenohren entwickelten bekenntnisses Unten ging ein ingrimmiges Stöhnen durch die Masse. Der fürstliche Verkünder, dort auf den Stufen, musste seinem Volk wohl die Verfolgung und die Schmach seiner bisherigen Lage geschildert haben. Nun aber hoben sich die Häupter begieriger. Man drängte sich näher, denn der Admiral warf den Arm vor, als deutete er seinen Schiffern eine bisher noch nie gesegelte Fahrt. Der Blonden stockte der Atem. Sie wußte es ja. Nun tauchte vor den Geschundenen und Gequälten, vor dem Auswurf alles Lebens das gelobte Land auf. Nun wurden sie von einer Riesenfaust aus dem stinkenden Schlamm gezogen, und vor ihnen breitete sich eine saubere Erde, damit sie fortan in unangefochtener, unschuldiger Gemeinschaft auf ihr wohnen sollten. »Ruhe! Ruhe!« Linda presste die Hände auf das hämmernde Herz. Hier öffnete sich die steile, ungewohnte Straße. Würde das verdammte Geschlecht noch jung und hoffnungsstark genug sein, um sie überzeugt wandeln zu können? Oder hielt seine Verderbnis es bereits bei dem unheiligen Rachegeschäft fest? Noch regte sich nichts. Keine Welle lief über den Menschensee. Und so tief sich auch Linda beugte, ihre brennenden Augen nahmen weder Hohn noch Widerwillen, aber auch keine jauchzende Zustimmung wahr. In erstarrtem Schweigen stand die Flut, nur auf ihren Gründen wälzte es sich zuweilen wie ein langes, banges Wühlen. »Horch«, sagte die schwarze Dirne neben Licinius, »was faselt, der störte Bäcker, will er Geld unter uns werfen?« Aufgeregt nestelte sich die Flötenbläserin los, verließ den Knaben ohne weiteres und bald hockte sie ganz vorn in der Höhlung, wo sie die nackten Beine frech herabschlenkern ließ. Siehe, unter dem altersgrauen Portal des Bischofspalastes geriet ein merkwürdiges Wachsen in die ohnehin schon ragende Gestalt des Einsamen. Über sich selbst hinaus reckten sich seine Glieder, eine menschliche Pappe, die kein Ende für ihr Aufwärtsstreben finden wollte. Und seine letzten Worte schleuderte er hinaus, selbstbewusst, gewappnet, fordernd, gleich steigenden Lerchen, die sich trotzig jedem Pfeil aussetzen. Und jetzt?« was geschah jetzt? In der gewalttätigen Überzeugung seiner Natur ballte der Gereizte weit vorgeworfen seine Faust und schüttelte sie, nicht nur gegen die starre Masse, die sich nicht wecken lassen wollte, sondern am meisten gegen den untersetzten Mann in der ledernen Schiffertracht, der kalt und unbeweglich eine Stufe unter ihm harrte, Goetheke Michael. Das letzte aber, was man vom Störtebäcker vernahm, war ein ungeheures, vermessenes, ihn wahrhaft schüttelndes Gelächter. Die Menge stand verbissen in Taubheit. Ungewiß brütete sie vor sich hin. Träge verfolgte sie allein aus tausend Augen die geballte Faust ihres Führers, denn jene rechte wurde eben vom Sonnenlicht gefärbt, so daß aus dem Siegelring des Admirals ein schmales, rotes Blitzen aufstieg. Ein Feuerstrudel tanzte auf seiner Hand. Die Menge rührte sich nicht. Da, plötzlich, ungewiß aus welchem Grunde, schrillte ein Kreischen über den Markt. Ungebärdig, vielleicht vor Langeweile, hatte die Dirne in der Fensterhöhlung des silbernen Bischofs ihr Brusttuch von sich gerissen. Dadurch entblößten sich ihre Schultern vollends, und nun schwenkte sie den Lappen unter Geschrei und Gelächter ungestüm in der stillen Luft. Als hätte es nur auf dieses Zeichen gewartet, brach endlich das lang gestaute Gewitter über dem Menschensee los. Ein Donnerschlag antwortete, ein Brausen warf die schweren Wogen gegeneinander, ein Orkan von Stimmen wütete, tausend schwielige Hände griffen in die Morgenröte, als wäre es jetzt möglich, die vorüberrollende Sonne festzuhalten, und durchzuckt von krampfigen Erschütterungen schwoll die brüllende Menge dem Portal entgegen wollte sie den einzelnen dort oben der in tiefes staunen versenkt war küssen wollte sie ihn ermorden keiner bewegung mächtig mit geschlossenen augen saß licinius und horchte all die verworrenen stimmen die unter heulen und toben etwas zu ersticken suchten das den feinen ohren des knaben ein völkerschluchzen deuchte das blasse reglose menschenkind beherbergte seit wochen all jenes sieden Überquillen und Staunen in seiner eigenen Brust. Aber jetzt, da das Unbegreifliche, in trüben Stunden häufig Angezweifelte sich der Erfüllung entgegenneigte, da Ausgestoßene und Verworfene sich für fähig hielten, ihre Verdammnis durch Arbeit und Brudersinn zu lösen, da sie die Macht spürten, das ursprüngliche Gute in sich anzubeten, um es weiter und weiter in Menschenfurchen zu streuen, da schauerte Licinius, denn er fühlte sich von unbarmherzigen Fäusten emporgerissen, und ein herrischer Mund küßte wie schon oft seinen Scheitel. Erlösung durch Menschenhilfe, ein Neuanfang, eine Wiedergeburt schon auf Erden. Gesegneter, o oh Gesegneter, der diese Quelle des Heils unter dem untätigen, pesthauchenden Himmel erschlossen. O oh du Geliebter, Gesegneter, Einziger! Aufschluchzend presste der Knabe beide Hände vor sein Antlitz, und während unten des Jauchzens kein Ende war, rieselten ihm Schmerz und Danktränen reichlich über die Wangen. »Guck, wie der Dummkopf heult!« spottete die Flötenbläserin und stieß ihn während des Vorüberschreitens mit dem Fuß in die Seite. Auf dem Markt hörte man jetzt eine andere Stimme. An der Stelle, wo bisher der störte Bäcker sich gezeigt, stand nun der Mann in der ledernen Schiffertracht. Kurze, fortschleudernde Handbewegungen deuteten an, dass er mit hartem Wirklichkeitssinn das einriß was eben in die Luft gebaut war. Allein der Triumph des Anderen überholte ihn. Das Volk kehrte jauchzend der nüchternen Vernunft den Rücken, um jenem nachzuströmen, der ihm soeben das Herrlichste, nie mehr erwartete, versprochen, die Rückkunft in Sorglosigkeit, Bürgertum und Menschenachtung. Immer huldigender prallten die Haufen gegen den aufgerichtet Schreitenden an. Sie küßten ihm den Mantel, sie warfen sich vor ihm nieder, sie schrien verzückt seinen Namen, und dennoch blieb stets ein Raum zwischen dem im blauen Wappenrock und den Namenlosen gewahrt, denn die unsichtbare Mauer zwischen dem Schöpfer und dem Empfangenden ließ sich auch hier nicht überklettern. Vor der Tür des silbernen Bischofs wandte sich der Gefeierte noch einmal zurück. »Tut euch gütlich«, warf er hin. »In allen Schenken fließt heute roter und weißer Freiwein. An jeder Straßenecke lasse ich einen Mastochsen vor euch braten. So nehmen wir von dem Raubgut Abschied.« Gebrüll stieg zum Himmel. Dann knarrten die Treppenstufen, und der wohlbekannte federnde Tritt verkündete sich. Aber wie anders kehrte Klaus Störtebecker zurück, als der hochgestimmte Licinius ihn erwartet hatte.« Erhitzt, mit funkelnden Augen, an jeder Hand eine Dirne mit sich schleppend, so stürmte der prächtig Geschmückte herein. Als er seines Begleiters ansichtig wurde, da stieß er die beiden Weiber von sich, und trunken von seinem Erfolg schloss er den Knaben in die Arme und hob die zarte Gestalt spielend empor. »Blondkopf«, löste es sich aus der mächtigen Brust, »hast du's gehört? Was sträubst du dich? Was starrst du mich so an?« ja, es macht heiß, wenn der Atem der Zwiebelfresser übel um einen duftet. Gib Achtung, ich hab etwas für dich. Lauf zu Michael, er wohnt in der Kurie, und lad ihn für heute Nacht auf die Agele. Spring, Kleiner, ich muss ihn haben, schnell, dies taugt nicht für dich.« Und als ob er vom Bösen verfolgt würde, stürzte der Knabe durch die Straßen. Ende von drittes Buch, Kapitel 2, gelesen von Markus Wachenheim